0: Areena. No Wikipediaahan on käytetty tai yritetty käyttää propagandan levittämiseen kyllä, että kyllä näitä valtiollisetkin toimijat ovat havainneet, että näitä luetaan ja näihin kannattaa vaikuttaa näihin artikkeleihin, mutta jos se yhteisö on riittävän vahva, niin kyllä se sisältö pysyy, pysyy asiallisena, että esimerkiksi tämä suomenkielisen Wikipedian Venäjän hyökkäystä Ukrainaan koskeva artikkeli, niin siellä on lähinnä muokkaushistoria, kertoo sen, että onpas paljon aktiivisia sotahistoria- ja uutisnörttejä paikalla. että Se on mun todella laadukas artikkeli ja lähdeviitteitä on melkein 700.
1: Tässä Valhenpaljasta ja podcastissa selvitämme, miten muodostuvat niin kutsutut yleiset totuudet, joita harva kyseenalaistaa, vaikka niiden pohja olisi hyvinkin hutera. Opiskelemme väärinkäsityksen anatomian alkeita ja opettelemme epäilemään arkisia uskomuksia ja väittämiä. Minä olen Johanna Vehkoo ja vien sinut tutkimusmatkalle yleisten harhaluulojen maailmaan. Tämä on Valheenpaljastaja. Tervetuloa mukaan. Usein väitetään, että kuva joulupukista punaiseen nuttuun pukeutuneena iloisena ukkelina syntyi coca mainosten takia 30-luvulla. Tosiasiassa tällainen käsitys joulupukin ulkomuodosta oli syntynyt jo edellisen vuosisadan lopulla. Siemenet eivät ole chilipippurin tulisin osa, vaan tulisuus piilee sen vaaleissa siemen kiinnikkeissä. Marie Antoinette ei sanonut syökööt leivoksia. Hän oli vasta yhdeksänvuotias, kun tämä lause esiintyi ensimmäisen kerran Rousseaun teoksessa. Rousseau viittasi sillä suureen prinsessaan, jota hän ei nimennyt. Napoleon Bonaparte ei ollut erityisen lyhyt, vaan oman aikanaan keskimittainen mies. Kultakalan muisti ei ole vain muutaman sekunnin mittainen, se on muutamien kuukausien mittainen. Hiiret eivät ole erityisen persoja juustolle, ne tykkäävät eniten sokerista. Myytti on todennäköisesti saanut alkunsa siitä, että juustoa tavattiin ennen jääkaappien keksimistä säilyttää ulkosalla ja siksi hiirten oli helppo päästä nakertamaan sitä. Salama voi iskeä kaksi kertaa samaan paikkaan ja unissa kävelijän voi aivan hyvin herättää. Nämä ovat englanninkielisen Wikipedian pitkästä pitkästä artikkelista nimeltä Common Misconceptions, yleiset harhaluulot. Kaikista näistä yleisistä harhaluuloista on Wikipediassa artikkeli, jossa näitä harhaluuloja kumotaan. Näihin voisi uppoutua päiväkausiksi. Kun aloin tehdä tätä valheenpaljasta ja podcastin kautta yleisistä harhaluuloista, aloin ajatella Wikipediaa tiedonlähteenä. Tämä alkoi siitä, kun luin Wired-lehdestä mielenkiintoisen artikkelin Yhdysvalloissa asuvasta naisesta, joka pyrki putsaamaan Wikipediaa natsien sotasankareista. Häntä siis ärsytti natsiupseereiden glorifiointi, ja toisen maailmansodan historian perehtyneenä hän alkoi ottaa selvää, mihin tiedot näiden miesten niin kutsutuista saavutuksista oikeastaan perustuivat. Hän törmäsi lukuisiin hähmäisiin lähteisiin ja alkoi poistaa näiden lentäjäässien ja muiden SS-miesten artikkeleista tietoja, jotka eivät olleet tarpeeksi luotettavista lähteistä. Ja sitten, kun epäluotettavat tiedot oli poistettu, hän ehdotti koko artikkelia poistettavaksi, koska henkilö ei ollut tarpeeksi merkittävä Wikipediaan. Tästä syntyi suurta eripuraa monen muun Wikipedia-editorin kanssa. Tällaisissa on kyse niin kutsutusta muokkaussodasta. Joku lisää tietoja, toinen poistaa, joku poistaa, toinen palauttaa. Keskustelusivulla debatti käy kuumana. Ja näitä keskustelusivuja pääsevät myös tavalliset Wikipedian käyttäjät lukemaan. Aloin miettiä, miten Wikipediassa suhtaudutaan lähdekritiikkiin ja mikä oikeastaan on Wikipediassa luotettava lähde. Ja entä sellaiset tapaukset, joissa laajat kansanjoukot ovat vuosikausia tai vuosikymmeniä uskoneet johonkin asiaan, koska sitä on toisteltu julkisuudessa niin paljon, että siitä on tullut niin kutsuttu yleinen totuus. Sellainen asia, jota ei tule mieleen haastaa, koska kaikki luulevat sen olevan totta. Kumotaanko sellaisia Wikipediassa? Sille virheelliselle tulkinnallehan on näissä tapauksissa paljon enemmän lähteitä kuin varsinaiselle faktatiedolle. Päätin siis lukea tässä podcastissa käsiteltyjen aiheiden artikkelit suomenkielisestä Wikipediasta. Esimerkiksi yhdessä tämän podcastin jaksossa todetaan, että g. on myytti. Sen olemassaololle ei yksiselitteisesti ole koskaan löydetty mitään tieteellisesti pitäviä todisteita. Silti suomenkielisessä Wikipediassa on artikkeli, jonka mukaan g. on... Naisen emattimen etuseunamassa oleva herkkä alue, jonka väitetään olevan erityisen erogeeninen. On siellä sentään hieman epäilystäkin mukana. Siellä sanotaan, aihe on hiukan kiistanalainen ja on mahdollista, että kaikilla naisilla ei sitä ole. Katsoin myös englanninkielisen Wikipedian artikkelin samasta aiheesta. Siinä heti toisessa kappaleessa todetaan, että G-pisteen olemassaoloa ei ole todistettu. Englanniksi löytyy siis parempaa tietoa. Introvertejä ja extroverteja käsittelevässä artikkelissa oli sama juttu. Ei mitään kritiikkiosiota, vaan toistetaan yleisiä käsityksiä. No okei, entäs sitten filterikupla, erään toisen jakson aihe. Sillä nimellä ei löydy artikkelia, mutta tästä on joskus käytetty suomenkielistä nimeä informaatiokupla. Siinä sanotaan näin. Informaatiokupla eli tietokupla, englanniksi filter bubble, on verkkoympäristön syntyvä todellisuutta vääristävä henkilökohtainen rajattu näkymä, joka muodostuu perustuen henkilön verkkokäyttäytymiseen ja määrittelee sen, mitä käyttäjä näkee sivustoilla. Tässä filterikupa-artikkelissa ei ole mitään kritiikkiä tähän käsitteeseen liittyen. Algoritmien luomista filterikuplista ei ole mitään varsinaista tutkimusnäyttöä, mutta tämä teoria on lyönyt läpi todella voimakkaasti. Olen muuten itse kirjoittanut kirjallisessa lähteessä tästä myytistä, vinkkinä vain Wikipedian muokkaajille. Lähteitä löytyy. Wikipedia ei ole tehty uusimman tiedon välittämiseen. Se ei ole mikään uutissivusto. Mutta toki siellä voi kertoa, jos jokin asia on kiistanalainen tai jos jokin informaatio on jossakin kumottu. Tämä vain sattuu olemaan kiinni siitä, kuka sivuja muokkaa ja mitä tietoa heillä on. Jos he eivät ole koskaan kuulleet, että filterikupla on myytti. Se ei ole mikään ihme, koska valtaosa ihmisistä ei ole koskaan kuullut, että
0: filterikupla on myytti.
1: Vesa Linja-Aho. Sä olet Wikipedian mukaan Vesa Martti Olavi Lucifer Linja-Aho, syntynyt 1981. On espoolainen sähkö- ja elektroniikkaalan opettaja, toimittaja ja tietokirjailija. Menikö tämä oikein?
0: No, pakkohan sen olla totta, kun Wikipediassa noin lukee. No oikeasti niihin kaikkiin tietoihin on siellä lähdeviite ja ne on tarkistettavissa, että kyllä voin tässä vahvistaa, että pitää paikkaansa.
1: Joo, ja sieltä kun kuuntelijaa jää sitten ihmetyttämään tämä Lucifer, niin voi käydä Wikipediasta katsomassa sen lähdeviitteen.
0: Että... Sieltä löytyy.
1: Ei mennä muuten siihen. Äh, kerro vähän sun omasta historiasta Wikipedian muokkaajana.
0: Joo, aloitin joskus 2004 tai 2005. Olin silloin teekkari, opiskelin sähkötekniikkaa ja silloin innostuin tästä, että hei, tämmöinenkin on olemassa tämmöinen avoin tietosanakirja ja siellä sitten varsinkin sähköön liittyvissä artikkeleissa ne oli melko ja elektroniikkaan ne oli melko Tynkiä silloin ja sinne sitten lisäilin, lisäilin jonkun verran tietoa oman osaamisen perusteella. Ja sitten innostuin päivittämään monenlaista muutakin sinne ja olen muokannut sekä käyttäjätunnuksella että anonyymina. Nykyään lähinnä anonyyminä, koska se on mukavaa, koska siinä voi niin kuin keskittyä siihen asiasisältöön eikä siihen hyvispisteiden keräämiseen.
1: Johanna Janhonen, tervetuloa Valheen ja podcastiin. Kiitos, kiitos. Sä olet sosiaalisen median asiantuntija, kouluttaja ja kaupallinen Wikipedisti. Eli sulle Wikipedian muokkaaminen on osa sun
2: yritystoimintaa. Miten tämä toimii? Miten se toimii? No tänään just junassa kerroin vieruskaverille, että teen tämmöistä ja sitten ihmettelin, että miten siitä se rahaa tulee. Niin ne asiakkaat maksaa siitä, että mä kirjoitan heistä, että yrityksistä ja henkilöbrändeistä ja Organisaatiosta kirjoittelen sinne.
1: Mutta mä huomasin, että susta ei ole omaa artikkelia. Miten näin on päässyt käymään?
2: No siis se, että mistä voi kirjoittaa, niin siellähän on tarkat säännöt. että molemmat tietokirjailijoita ja Wikipediassa on tämmöinen vikimerkittävyyskäsite. Ja tietokirjailijat on vikimerkittäviä, mutta yrittäjät ei ole. Sinne on yrittäjien aika vaikea päästä. Tässä
1: podcast-sarjassa on tällä kaudella puhuttu aiheista, joiden moni uskoo olevan totta, koska näitä asioita on toistettu vuosikausia ja joissain tapauksissa vuosikymmeniä mediassa ja julkisessa keskustelussa ja vähän joka puolella. Mutta jos jokin tämmöinen niin sanottu yleinen totuus ei pidäkään paikkaansa, niin miten mä voin sen kumota Wikipediassa? Mitä mun pitäisi tehdä?
0: Mä lähtisin liikkeelle siitä, että etsit jonkun uskottavan lähteen tälle Ja arvostetuissa tiedelehdissä julkaisut, vertaisarvioidut artikkelit on yleensä sellaisia ja kannattaa panostaa siihen muokkauksen sisältöön ja siihen saatetekstiin, minkä saa joka päivitykselle laitettua, että siellä nämä Wikipedian ylläpitäjät on, on ihmisiä ja heihin kyllä Melkein aina tehoaa niin hyvät, hyvät ja asialliset perustelut, että Wikipedia on mun mielestä mainettaan, mainettaan paljon parempi, että sinne vaan hyvä lähde ja neutraalisti muotoilet sen, niin yleensä saa pysyä siellä.
1: Entäs tämmöisessä tilanteessa just, että jos siitä on vuosikymmenten ajan kerrottu väärää tietoa vähän joka puolella, eli, eli niitä ikään kuin vääriä lähteitä on ihan kamalasti ja ne on kuitenkin aika luotettavista paikoista sitten ne väärät lähteet. Ja sitten haluan tällä uudella tiedolla kumota. Niin, niin mikä sitten riittää tämmöiseksi uudeksi luotettavaksi
2: lähteeksi? No siis siellä Wikipedia-artikkelissa pitäisi niinku kertoa, että ennen vanhaan kerrottiin, että se asia oli näin. Ja nyt tuli uutta tietoa ja kerrotaan se lähde, että mistä se uusi tieto on peräisin. Eli siellä voidaan kertoa, että näiden... Vaikka luonnonsuojelijoiden mielestä asia on näin ja sitten vastapuolen mielestä se on näin. Eli kerrotaan kumpikin näkökohta ja ei arvoteta, että kumpi niistä on parempi, vaan kerrotaan molemmat puolet.
0: Sitten jos on tämmöinen, että tämä tieto on vähän hajallaan tai hankalasti saatavissa, niin sä olet toimittaja. Sä voit kirjoittaa sitä jutun ja viitata siihen siinä Wikipedia-artikkelissa.
1: Oletko sä itse tehnyt joskus näin?
0: Kas kun keksit kysyä, kyllä olen joskus
1: Wikipediahan tavallaan ei ole tarkoitettu uuden tiedon välittäjäksi, vaan pikemminkin se on tämmöinen tietoarkisto, tietosanakirja. Mutta siellähän on sääntönäkin tämmöinen kuin uuden tutkimuksen kielto. Mitä sillä tarkoitetaan?
2: No siis jos sä näet, että tuolla nyt kadulla jotain tapahtuu, niin että sä voi omasta päästä sitä sinne kirjoittaa. Että sun pitää odottaa, että se tulee vaikka lehteen, että nyt oli joku juttu siellä. Ja sitten sä voit kirjoittaa, kun sulla on se tarkistettavissa oleva luotettava lähde.
0: Joo, se mun mielestä on suomennettu vähän huonosti. Se muistaakseni englanninkielessä Wikipediassa No Original Research, eli ei alkuperäistutkimusta. Eli Wikipedia ei ole paikka, siellä saa julkaista uutta tutkimusta, mutta sen pitää olla sillä tavalla uutta, että se on juuri vaikkapa julkaistu jossain vertaisarvioidussa lehdessä, eli Wikipedia ei ole se paikka, että sä syynäät jotain ja sitten kirjoitat sen Wikipediaan vaan. Tutkija kirjoittaa sitä sen artikkelin ja sitten siihen artikkeliin voi, voi viitata. Eli Wikipedia ei ole se paikka tehdä tutkimusta ja julkaista sitä ensimmäistä kertaa, mutta uusiin tutkimuksiin voi julkaista myös, tai viitata myös omiinsa.
2: Joo, ja tästä voin kertoa se esimerkin, että oli joku uusi somepalvelu ja siellä oli tietynlaisia ominaisuuksia ja mä katsoin sieltä palvelusta, että minkälaisia ne ominaisuudet oli. Niin en voinut käyttää sitä palvelua lähteenä, vaan mun piti odottaa, että joku toimittaja tai joku kirjoittaa siitä. Niin suoraan ei voi siihen palveluun esimerkiksi verrata tai niin kuin lähteistä.
1: Mitä muita tämmöisiä vastaavia tärkeitä sääntöjä Wikipedian muokkaamiseen kuuluu?
2: No siis sen tekstin pitää olla neutraalia. ei Vältetään ylimääräisiä adjektiiveja ja tekijänoikeuksiin. Niitä kunnioitetaan tosi paljon, että ylein virhe, mitä yritykset tekee, niin ne ottaa nettisivuilta tekstin ja pistää sen sellaisenaan Wikipediaan, jolloin siinä jo montaa sääntöä sitten rikotaan. Eli siinä rikotaan tekijänoikeuksia ja sitten se teksti ei ole luonteeltaan tietosanakirjamaista, vaan markkinointihenkistä ja silloin se ei Wikipediaan kuulu.
0: Joo, se lähdeviitteiden muistaminen on mun mielestä tärkein sääntö ja sitten tuo neutraalius, eli siellä ei... Ei ruveta edes vahingossa laittamaan sinne omia mielipiteitään, onko joku hyvää vai huonoa, vaan kerrotaan, mitä on tapahtunut. Eli neutraalia, vähän uutis, uutismaista tekstiä, mutta tietosanakirjamaisesti.
1: No Wikipediassa käydään joskus niin kutsuttuja muokkaussotia. Mitäs ne ovat?
2: No muokkaussota tarkoittaa sitä, että kaksi tai useampaa käyttäjää käy sitä samaa artikkelia koko ajan kumuamassa. Minä sanon näin, ei kun minä sanon näin, minä, minä, minä ja sitten jos sitä tarpeeksi kauan jatkuu, niin sitten se artikkeli lukitaan ja sitä ei sitten vähän aikaa päästäkään muokkaamaan. Eli se on kiellettyä ja jos sä sorrut muokkaussotiin, niin sut voidaan niin pistää jäähylle, niin ei kannata sitä tehdä.
0: Joo, muistan tämmöisen, tämä on siinä rajamailla, että oliko se häiriköintiä vai oliko se muokkaussota, mutta tuossa joskus olisiko 2007 vuoden tienoilla oli tämmöinen pakkoruotsinimisessä artikkelissa, niin siellä oli joku tämmöinen nimimerkki kielisoturi Asterix, joka sitten perusti uusia tunnuksia sitä mukaan, kun vanhaa vannattiin ja muuta. Ja hän, hän niin kuin Hyvin julistavaan sävyyn tätä artikkelia muokkasi ja mulle jopa silloin tuli mieleen tämmöinen kyyninen ajatus, että onko kyseessä yksi ja sama henkilö, joka oli kaikki yliopiston vessat kirjoittanut täyteen näitä pitäitä? Tämä on ihan mahdollista, koska yleensä jos jollain ihmisellä on, on joku pakkomiele, niin hän toteuttaa sitä sitten muuallakin. En pysty todistamaan tätä.
1: Mä kyselin somekanavissani esimerkkejä tämmöisistä muokkaussodista nimenomaan suomenkielisessä Wikipediassa. Ja mä sain tosi monta vinkkiä artikkeleista, jotka liittyivät tavalla tai toisella sukupuoleen tai feminismiin. Ja näissä artikkeleissa, monissa niistä, kritiikkiosio oli laajempi kuin sen varsinaisen itse asian kuvaus. Eli tyyliin sukupuolen tutkimuksen kritiikkiä tai intersektionaalisen feminismin kritiikkiä. Onko tämä semmoinen ilmiö, mikä te olette huomannut?
0: En ole varsinaisesti kiinnittänyt huomiota, mutta hyvin hyvin uskottavaa, että siinä voi myös sitten minusta katsoa peiliin peiliin sitten myös tämä toinen toinen puoli, eli eli jos ei sinne lisäile lisäile sitä vaikka alan tutkimusta ja muuta, niin silloin siellä nämä kriitikot saa vain vain olla äänessä, että ei se ole niin kuin, nämä kriitikot on hyvinkin aktiivisia ja ei heitä voi siitä, siitä syyttää muuta kuin, että pikemminkin pitäisi ottaa mallia.
2: Joo, artikkelit voi olla hyvin epätasapainoisia. Ja, ja tota, itse nyt lähinnä niitä yritysartikkeleita tarkkailen, niin jos siellä on joku kuprusen yrityksen historiassa, niin se voi vähän niin kuin paisua, että yhtenä vuonna on tapahtunut joku juttu ja sitten tämä yritys on vaikka 50 vuotta vanha, niin ei se ole ihan tasapainossa se yrityksen historia silloin, jos keskitytään vaan niihin yksittäisiin kohuihin.
0: Joo, ja sillä ei voi mitään sille inhimilliselle piirteelle, että hän mokat, mokat kiinnostaa, että joku, jos on vaikka todella kokenut ja taitava lentäjä, niin kyllä se hänen ainoa mokansa sinne artikkeliin mielellään ujutetaan.
1: Sitten mä huomasin myös, että monissakin kieliversioissa on ollut tällaista ilmiötä, että, että sukupuoltaan korjanneiden transihmisten artikkeleihin. Palautetaan aina uudestaan ja uudestaan niin kutsuttu DeadName. Eli DeadNameillä tarkoitetaan tätä entistä nimeä, joka heillä on ollut ennen sukupuolen korjausta. ja, ja Perustelluista syistä monikaan sitten ei halua tätä nimeä esille sinne Wikipediaan, koska haluaa elää uutta elämää ilman sitä taakkaa. Onko tätä, oletteko huomanneet tällaista?
0: En ole ainakaan suomenkielisessä Wikipediassa huomannut, mutta en ole Yllättynyt. Ja sitten tietysti, jos mennään niin julkisuuden henkilöihin, niin tuuhan on jos jollain vaikka sukunimi, tämä on nyt vähän eri asia, että sukunimi vaihtuu naimisiin menon seurauksena, mutta kyllä niin kun jäljitettävyyden vuoksi, jos joku on vaikka julkaissut tieteellisiä artikkeleja, niin se voi jopa kuulua sinne artikkeliin tämä, tämä vanha nimi.
2: Joo. No tota, Olen seurannut tätä keskustelua suomenkielistä Wikipediasta ja sitä siellä esiintyy. Ja sitten mua yllättää se, että kun englanninkielinen Wikipedia on niin paljon suurempi nyt vaikka suomenkieliseen verrattuna, niin siellä on pystytty tekemään tämmöinen päätös, että niitä deadnamejä ei laiteta. Ja mä ihmettelen, että millä ihmeellä ne on pystynyt niin kuin tekemään tämmöisen päätöksen. Ja se, miksi tämmöistä päätöstä nyt ei suomenkielisessä Wikipediassa voi tehdä, niin ne ihmiset, jotka näihin päätöksiin ö, osallistuu, niin niitä on niin vähän ja heillä ei ole ehkä kokemusta tämmöistä aiheesta, mutta olisi tosi toivottavaa, että siellä olisi semmoinen hyvin iso ja vaihteleva porukka, jolla on erilainen tausta, niin saadaan parempia päätöksiä. Että semmoinen tutkimushan on olemassa, että Wikipediassa noin 90 prosenttia muokkaajista on miehiä, niin silloin miesten näkökulmat siellä ylikorostuvat. Ja tietysti nämä muutkin sukupuolet, niin ei, ei paljon saa ääntä kuuluviin. Vesa, minkä tyyppisissä asioissa
1: Wikipedia ei toimi niin hyvin? Onko kuitenkin asioita, joissa semmoinen vanhanaikainen tietosanakirja-artikkeli olisi parempi?
0: Joo, ehkä tämmöisissä artikkeleissa, jotka on kiistanalaisia, mihin helposti just käy näin että sinne paisuu se kritiikkiosio pitkäksi ja sitten itse aiheen esittely jää tyngäksi, kun ei ole näitä aktiiveja, jotka sitä niin Ehkä tällaisissa aiheissa toimisi tämä, että joku alan Asiantuntija, tutkija tai professori kirjoittaisi sen artikkelin ja muut täydentäisivät ajan saatossa.
1: Voisiko ajatella myös niin, että sekin on tärkeä osa historian kirjoitusta, että siellä näkyy koko se muokkaushistoria ja kaikki ne, myöskin ne väärät väitteet. että Voi käydä katsomassa, että miten jostain asiasta on aiemmin ajateltu, mutta sitten korjattu.
2: Niin, kyllähän se on tosi. Mielenkiintoista, että varmaan joskus ruvetaan tutkimaan sitä, että öö, miten nyt vaikka tämä Ukrainan tilanne on kehittynyt, mitä tietoja on missäkin vaiheessa siihen artikkeliin lisätty. Että kaikkihan on siellä versiohistoriassa tallessa. Että voidaan palata hmm. vaikka puole, mitä puoli vuotta sitten tiedettiin aiheesta.
0: Kyllä, ja näitä on jotain ihan tutkimusartikkeleita Wikipedian. Artikkeli historioiden perusteella julkaistukin, että Wikipediasta löytyy, tietenkin Wikipediasta löytyy artikkeli, mihin on koottu, tai se on siellä meta, metatietosivuilla mun mielestä löytyy tämmöinen, mihin on koottu tutkimuksia, missä Wikipedia on käytetty aineistona. Eli siellä on mielenkiintoisia, koska just tämä koko versiohistoria on tallessa, niin siinä on hieno aineisto vaikkapa, miten jonkun, mitä jostain asiasta on ajateltu joskus kymmenen vuotta sitten.
1: Eli myös virheiden historia säilyy.
0: Kyllä. Sieltä on siivottu vaan ne kunnianloukkaukset. Jonkun pikkujulkisen joku rikostuomio on kaivettu esiin ja jos se on niin että se täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit, niin sitten osalla ylläpitäjistä on nämä häivytysoikeudet muistaakseni nimeltään, että voidaan poistaa.
2: Joo, ja se olisi... Tärkeää ihmisten muistaa, että tämä Wikipedia on ainoa suomenkielinen tietosanakirja, mitä enää niin päivitetään, että koko Suomen kanssa voi kirjoittaa meidän historiaa. No siis eihän se ole niin suomen omaisuutta tämä suomenkielinen Wikipedia, mutta kun me lähinnä puhutaan Suomessa Suomea, niin meistä tuntuu siltä, että tämä on nyt niin suomalainen Wikipedia. Mutta jos nyt on vaikka saksalainen tai espanjalainen, niin eihän se ole sen yhden. Maanomaisuutta, että sinne sitten kirjoitetaan yhdessä niitä asioita.
1: Minkä kokoinen porukka tämä suomalainen Wikipedia-aktiivien porukka on?
2: No mä tein tota viime vuonna semmoisen snap että mitä siellä nyt tapahtuu. Ja vuosi sitten yhden kuukauden aikana 65 käyttäjää teki 65 prosenttia sen kuukauden aikana tehdyistä muutoksista. Ja oliko se nyt että kahdeksan ihmistä teki melkein neljänneksen. Että se kahdeksan ihmistä tekee 24 prosenttia, niin se on mun mielestä aika, aika pysäyttävät luvut. Että he on niitä mielipidevaikuttajia, jotka vaikuttaa siihen, mitä koko Suomi lukee ja mitä ne ei lue. Eli se, että mistä aiheesta kirjoitetaan ja mitä siitä aiheesta ei kirjoiteta. Että mitkä on niitä asioita, mitkä siihen artikkeliin valitaan.
1: Niin, nämä on todellisia mielipidevaikuttajia. Ei tule varmaan monelle ihmiselle mieleen itse asiassa, että, että on tällainen porukka, jotka todella paljon vaikuttaa siihen, että mitä, mitä tietoa meillä ylipäätään on. Kyllä, ja toi ei
0: päde vain Wikipediaan, vaan koko internetiin, että siellä on hyvin pieni porukka, joka sen sisällön sinne tuottaa ja loput lukee, että siinä tulee, tulee tämmöisiä vääristymiä hyvässä ja pahassa.
1: Mitkä sitten on sellaisia aihepiirejä, joista erityisesti puuttuu tietoa Wikipediassa, koska se ei ole näiden editorien intresseissä?
2: No siis Wikipediahan päivitetään harrastusmaisesti, eli se, mitkä niiden ihmisten harrastus on, niin niistähän he kirjoittavat. Ja koska siellä nyt on tämä sukupuolivääristymä, niin esimerkiksi naisiin liittyvistä aiheista ei ole niin paljon sisältöä tai naisten harrastuksiin liittyvistä asioista. Ja sitten tietysti nämä mun asiakkaat, ää, yritykset, niin kuka nyt jaksaa pörssiyhtiöiden historiaa vapaa-ajallaan kirjoittaa? Että onhan niitä faneja tietysti olemassa, mutta ehkä joku rautatieharrastajat voi olla kl- kliseisesti hyvin edustettuna. Että niistä kyllä löytyy tietoa, mutta sitten jotkut, mikä voisi olla muotiin liittyvät ää, yritykset, niin onko heistä sitten niin paljon kirjoitettu?
0: Joo, rautatieharrastaja, tälle kirjoitan minäkin, että siinä on todella ihailtavan aktiivinen porukka, että sitten tuommoinen joku tekninen juttu, mikä vaikka välillä muuttuu, eli just vaikka sähkö- sähkötekniikkaa koskevat, vaikka määräyksiin liittyvät artikkelit, niin Wikipedia on ehkä haastavaa alusta sen takia, että sinne on joskus jo kirjoitettu jotain ja sitten kun määräykset muuttuu, niin yleensä... Wikipedia ei ole se paikka, mihin niitä sitten lähdetään ensimmäisenä päivittämään, koska siitä siitä ei ei makseta ja sitten se ei ehkä myöskään myöskään sitten – se vaatisi paljon aikaa. Itsehän voisin katsoa peiliin, että miksei miksei niitä ole päivitettynä, mutta mutta se laadukkaan artikkelin kirjoittaminen vie paljon aikaa ja sitten siinä tulee myös tämä, että – kun se on kaikkien muokattavissa, niin sitten sinne lisätään myös kaiken näköistä muuta. Ja sitten sen tavallaan, jos on nähnyt iso vaiva johonkin vaikka sähkötyöturvallisuuteen koskevaan artikkeliin, niin sitten myöskin haluaisi jatkossakin pitää sen laadukkaana ja sitten epäilee, että riittääkö oma aika siihen. Mutta tämän voisi ottaa haasteena tietenkin.
2: Mullakin on yksi teknisen, tekninen esimerkki, eli on yksi asiakas, jolla on tämmöinen tekninen tuote. Ja hän kävi lukemassa sen artikkelin ja hän sanoi, että, että hei, että joo, tämä on niin totta, mutta tämä on kymmenen vuotta vanhaa tietoa. Ja sitten kun on tämmöisiä amatöörejä, jotka lukee sitä tekstiä, niin hei, se menee täydestä. Et se on niin mun mielestä yksi Wikipedian ongelmista, että ihmiset lukee sieltä aiheista, joista he ei tiedä. Että he menee sinne hakemaan tietoa, eikä sitä, että he siitä omasta ydinaiheesta menisi hyvät katsomaan, että hei, että onko täällä jotain puutteita, mitä voisi korjata. Ja jos semmoisia nyt löytyisi, niin ei niitä pakko itse korjata, sinne keskustelusivuille voi jättää viestiä, että hei, että tämähän on niin 10 vuotta vanhaa tietoa, että voisiko jonkun nyt niin päivittää sen. Ja sitten taas ne lukijat ehkä huomaa, että aha, tämä ei olekaan nyt enää ajantasalla, että ei kannata tähän ehkä luottaa.
0: Kannattaa. Jos sinne keskustelusivulle laittaa, niin kannattaa perustella muutamalla esimerkillä, mikä siellä on vanhaa tietoa. Kun ne on sitten taas niin kuin Wikipedia-editoreiden kannalta ärsyttäviä, että kerrotaan, siellä on käpseillä kirjoitettuna, että vanhaa ja väärää tietoa, mutta ei kerrota, että mikä siellä on vanhaa ja väärää tietoa. Mm. Perustelut kunniaan.
2: Niin, ja jos laittaisiin vielä lähteenkin, että tästä lähteestä löytyy paras tieto minun mielestäni, niin se auttaisi niitä muokkaajia, mutta... Kyllä. Mielellään sinne olisi hyvä ottaa niitä uusia asiantuntijoita päivittämään. Miten
1: siellä sitten estetään kiusanteko? Jos palaa vielä esimerkiksi tähän deadname-asiaan, mutta on monia muitakin tapoja kiusata, kiusata toisia Wikipediassa. Miten onko tähän jotain keinoja?
2: No siis Yksi asia, mitä lukijat ei huomaa, niin Wikipedistit kiusaavat toisiaan. Ja tähän on tietysti säännöt olemassa ja prosessit, että mitenkä sitten toimitaan. Mutta tota, kyllä niin kuin Wikipediassa mielestäni aika hyvin toimii se, että jos siellä nyt tulee asiatonta tekstiä jostain julkisuuden henkilöstä, niin kyllä ne poistetaan sieltä.
1: Entäs sitten tämmöiset ajankohtaiset konfliktit, niin kuin nyt tällä hetkellä tietenkin Venäjän hyökkäys sota Ukrainaan, niin Käydäänkö näistä muokkaussotia vai minkälaista se on tai tai käytetäänkö Wikipediaa propagandan levittämiseen?
0: No Wikipediaahan on käytetty tai yritetty käyttää propagandan levittämiseen kyllä, että kyllä näitä valtiollisetkin toimijat ovat havainneet, että näitä luetaan ja näihin kannattaa vaikuttaa näihin artikkeleihin, mutta jos se yhteisö on riittävän vahva, niin kyllä se sisältö pysyy, pysyy asiallisena, että esimerkiksi tämä suomenkielisen Wikipedian Venäjän hyökkäystä Ukrainaan koskeva artikkeli, niin siellä on lähinnä muokkaushistoria, kertoo sen, että onpas paljon aktiivisia sotahistoriaa ja uutisnörttejä paikalla, että se on mun mielestä todella laadukas artikkeli ja lähdeviitteitä on melkein 700.
2: No näistä tulee mieleen se, että se voi olla jopa hengenvaarallista toi Wikipedian päivittäminen, että Hongkongissa jos kirjoittelee Kiinasta tai tälleen, niin sieltä voi poliisi tulla viemään, että sen takia se on ihan hyvä, että sinne anonyymisti kirjoitetaan, mutta ei se riitä välttämättä, että se on aika pelottavaa, että sinänsä kiva asua Suomessa, että on sananvapaus ja voi kirjoittaa mistä vaan, mutta toto, onhan Venäjälläkin nyt Wikipediaa suljettu, että sinne ei sitten kaikkia artikkeleita enää pääsekään lukemaan.
1: Joskus. Reilu kymmenen vuotta sitten, kun Wikipediakin oli vielä aika nuori, niin silloin puhuttiin paljon tämmöisestä verkon internetin itseään korjaavasta luonteesta. Että ajateltiin, että internettiin keräytyvän tiedon ikään kuin tämmöinen luontainenkin mekanismi on sellainen, että siellä tieto korjaa itseään, koska, koska joukkojen viisaus ja tota, Tämä on aika monessa osassa internettiä osoittautunut kyllä hyvinkin toiveajatteluksi ja, ja tota, utopiaksi, joka ei sitten pitänyt lupaustaa. Mutta onko kuitenkin Wikipedia
2: ehkä edelleen
1: tällaisen ajattelun saarkeen?
2: Kyllä mä pidän sitä tosi luotettavana tietona niin tälle suuressa mittakaavassa. Että ainahan siellä jotain yksityiskohtia on. Mitä pitäisi korjata, mutta se on aika hyvin ja siellä ne prosessit toimii, että sinne ei niin helposti pääse niitä vaikka sotkemaan niitä artikkeleita. Että siellä on paljon portivartioita.
0: Kyllä, minäkin sanoisin, että Wikipedia on tämän ajattelun sieltä niin kuin parhaimmasta päästä ja toimii valtaosin hyvin, että aina löytyy sitten huonoja esimerkkejä, mutta pääosin toimii, toimii hyvin, että jos pitäisi tästä Verkon yhteisöllisyydestä ja itse korjaamista hyviä esimerkkejä, niin kyllä Wikipedia on sieltä parhaasta päästä.
1: Onko se luonne muuttunut näinä aikoina, kun te olette olleet aktiivisia Wikipediassa? Onko siellä tapahtunut kulttuurin muutosta tai onko se muuttunut ehkä enemmän tämmöiseksi arkistomaiseksi tai mitä te ajattelette?
2: No mä luen parhaillaan tota yhden ö, ruotsalaisen Wikimedistin kirjoittamaa kirjaa aiheesta ja siis hän kertoo Wikipedian historiasta. Ja siellä silloin aluksi, kun ruvettiin Wikipediaa rakentamaan, niin siellähän oli puutetiedosta. Niin sinne oli tosi hienoa, että jos joku kirjoitti jotain tietoa, mutta mitä pitemmälle tota aika on mennyt, niin se laatuvaatimukset kasvaa. Että siellä pitää olla niitä hyviä lähdeviitteitä ja tämmöisiä, että jos sä törmäät sellaiseen vanhaan artikkeliin, niin sehän voi olla aika luokatonta tekstiä, koska silloin ei ollut niin korkeat ne vaatimukset. Että ainakin tämmöinen muutos on olemassa.
0: Joo, siellä varsinkin ne alkupään artikkelit, niin oli usein kirjoitettu ilman lähdenviitteitä ja siitä... Tulee tämmöinen ilmiökin kuin Wikipedian sitogeneesi, eli niin kun Wikipediassa lukee jotain, toimittajalla on kiire tehdä juttua ja se kopipastaa Wikipediasta. Sitten tämä juttu julkaistaan ja sen jälkeen joku sitten huomaa siellä wikipedia artikkelista että hei, tosta puuttuu lähde. Se googlaa sillä lauseella ja laittaa sen lehtijutun lähden viitteeksi. Tästä on muistaakseni sarjakuvakin kuvakin tehty. Eli kyllä siellä alkupäin artikkeleissa voi, voi olla tämmöistä vanha, vanhaa tietoa roikkumassa ja kyllä se parempaan suuntaan on mennyt, kun on enemmän tekijöitä, mutta sitten just tämä niin tietojen ajan tasalla pysyminen on, on haasteena, että siinä on semmoista samanlaista juttua, kun nykyään on kaikki Facebookit ja Instagramit ja silloin toissa vuosikymmenellä ei ollut, että Wikipedia oli se some, mitä käytettiin ja Ihmisten pitäisi ehkä muistaa tämä, tämä, että Wikipedia on kuitenkin suosittu some edelleen ja se on siellä Googlen hakutuloksissa yleensä ykkösenä tai kakkosena, kun jostain aiheesta lähdetään etsimään tietoa. Että kannattaa katsoa, mitä siellä lukee itselle tärkeästä aiheesta.
1: Kiitoksia, kun tulitte Valhenpaljasta ja podcastiin Johanna ja Vesa. Kiitos. Kiitos. Lisää Valhenpaljasta ja löydät Yle Areenasta ja osoitteesta yle.fi. Kautta valheen paljastaja.